0: FM 2 5 3 9 5感谢你们依然守候。今天我们将继续更新乐嘉的新书《本色》。在前一期节目当中，我们聊了梦想，那么今天我们将继续谈谈证明。如果你觉得你是个梦想家。那你是不是个证明者呢？你知不知道证明有哪些忌讳？证明成功之后又该怎么做？别着急，今天的节目过后，你将了然于胸。这本书对于我来讲，最需要的是解剖自我的勇气，而非技术。长期运用性格色彩做自我洞见的训练，我自剖时一刀到位，直取命门。唯有本篇，自剖时最为艰辛，需要刀位不断变化，前后左右不同角度下手，多次以后才勉强找准切点。我在《梦想》一文中说。我为梦想而活，而我写本文时发现，我亦为证明而战。一路走来，都在试图证明。这种一生都在为证明而战，总要向别人证明的人，很在乎别人怎么看。其实活得无比辛苦。我将有这些特点的一大群人统称为“证明者”。除了证明者一生都在证明他是生活的强者，证明他不会被击倒，证明他可以实现梦想这些动力以外，还有一根线，是他的核心原动力。这根线的两端贯穿着完全相反的力量，两股力量中，正面的力量源于信任，负面的力量源于不信任。在每个证明者的不同人生阶段，他们交互发力。证明者若遇见的是信任，则快乐，让他感恩，想要回报；若遇见的是不信任，则痛苦，让他仇恨，想要还击。为何信任这么重要？那是因为证明者的核心特质就是看重信任，他们既相信别人，也希望别人相信自己。他们相信朋友的誓言，相信陌生人的眼睛。相信情感的力量，他们笃信“将心比心”的原则。当然，你也可以说他们没脑子，他们长不大，他们容易上当受骗，他们容易在一个坑里反复摔跟头。但不管你怎么评价，他们在骨子里依旧认为信任的珍贵在于。即使他人与我素未平身，但只要感觉对了，我宁愿将自己交予对方，毫无保留。如果你是证明者，在刚才梳理完毕之后，你需要再次问自己：我现在要证明的是我真正要做的吗？我做的目的是什么？我要得到什么？你不清楚你要证明什么的时候，最好什么都别做。以下几种比较愚蠢的证明是人们常见的，可能你也做过，不妨自我对照反。一喊叫式的证明，在生活中大喊大叫，希望证明自己被误会以后是冤枉的、委屈的、不被理解的。可惜，人们并不会因为他的哭喊而表示同情，人们只会更加瞧不起他。人们心里想的是：你要是有本事，就证明对方是错的。无意义的臣民。有人用拼过多少酒证明自己的豪放，结果搞到胃出血；有人用敢去打群架证明自己胆子有多大，结果把别人的脑袋砸开了坏。有人用敢在高速上开车开到二百五十迈证明自己是个无畏的挑战者，结果半身不遂。所以说，你不能辨别什么是有意义的，你就只有资格做最底层的、没脑子的、死了都白死的古惑仔。真正有脑子的古惑仔清楚的知道，要想当大哥，就不能做那种为了标新立异、为了张扬而出位的蠢事。大哥，不做无意义的证明。逞能式的证明。当年我做夫妻竞技类节目，《老公看你的》，有一期某其貌不扬的富二代带着美女老婆参加，众人看到这对夫妻，对这小子眼中满是不屑。比赛开始，没想到这兄弟现场舍命闯关，挑战时多次摔倒，最后因为用力过猛，未到终点。就瘫在地上，半小时口吐白沫。制片人吓到拨120时手都发软。事后，和这兄弟交谈了一番，问他来参加节目的初衷，为何要对自己下种下手这么狠？原来，他一直被富二代的标签贴了十几年，任何人见到他都会在背后说：“这人全靠他老子。”这种压抑让他觉得特没自尊，喘不过气，故而在节目上把对手当成他人生中遇见的那些瞧不起他的人。他希望为自己的骨气而战。可惜，这兄弟平时根本就不锻炼，中气不足，对挑战难度的预估能力也不够，有心杀敌，无力回天，逞强过头了。要想证明自己是好事，但千万别壮志未酬身先死。是没成，反倒被人继续耻笑，还不如韬光养晦，苦练内功，等到该出手时再出手。四，怄气的成名。我有个学员，老妈无比能干，强悍又极具控制欲。老妈从小总是试图控制女儿的一切，闺女誓死抵抗。大学毕业前夕，女儿交了个男友，老妈认为这男孩眼高手低，夸夸其谈，除了嘴巴甜，毫无实干精神。女儿跟了他以后必定吃苦，坚决反对，要拆散他们。女孩和男友交往一个月以后，已经隐隐约约觉察到老妈说的是对的，但熬到三个月毕业后的那一天，和男孩领了结婚证，搬出去住了。一年以后，带着一个刚出生的娃和男人离婚了。离婚的原因是。男人天天啥都不做，游手好闲，全靠女孩在外打拼，还要回家带孩子，他实在忍无可忍。我问他，当年结婚前，明知老妈说的是对的，为何还要坚持结婚？女孩说：“我一辈子被老妈控制，她试图干涉我生命中的一切，我要用结婚这件事证明我已经长大了。”不需要他再管，无论代价多大，在所不惜。怄气的证明只是为了争一口气，并不在乎最终的结果，只是一气用事、莽夫而已。发展到极致，就成了悲情，更加令人怜悯。悲情的证明。电影《让子弹飞》中，陈坤为了打击姜文，准备剪掉他的羽翼，设计引诱张默饰演的姜文的干儿子小六到米粉店，利用众人冤判此案，并用要以德服人的道德帽子让其上钩。而小六觉得自己比窦娥还冤，怎能受这不明不白的气？明明吃了一碗粉，却被人冤枉吃了两碗，心想自己是清白的，怎会事事如此不公？不惜剖腹取粉，不料一刀割下成为已出，再刀横割，断然毙命。为了证明自己是清白的、被冤枉的，小六同学忘记了真正的大业。他拿刀割下的时候，希望自己能死得永垂不朽。显然，这是不可能的。人们在他死后只会评价说：“这孩子白死了，干了轻者痛、丑者快的事。”表面你是条义气的汉子，结果你只是鲁莽的匹夫。解决痛苦，面对不公。走过内心折磨的唯一途径，就是必须学会忍不能忍，熬不能熬，拿出最终的结果。荆轲虽勇，勾践更难。不知不可为而为之，是莽夫；明知不可为而为之，是笨蛋。看到现在，如果你越来越清晰自己是个证明者，当你有一天完成了自己的证明之后，以下有些建议，早点知道可能会少摔跤。虽然你未必听得进去，但这是我摔了几次大跟头之后用来告诫自己的，姑且一听吧。首先。不要再愤怒。判断你是否成功的证明了自己的标准之一，就是你不会再因为那个当初不信任你的人而愤怒。如果你的愤怒还在，说明你还没搞定这个让你愤怒的事实。这刚好与一条箴言殊途同归。如果你还恨你的朋友，说明你还在乎他。如果你还恨你的敌人，说明你还没有足够的把握战胜他。最初的愤怒是你证明路上的一种动力，是你需要让自己行动的一个坚决的理由。当你真正居高临下，成为强者的时候，你只会对当初的不信任莞尔一笑。二，要回报那些信任你的人。回报多少取决于你的能力。在恩人需要你的时候，你不要吝啬。回报多少与给你信任的人是否要回报有关。绝大多数人当初给你信任，其实根本不需要你的回报，他们是为了他们自己的快乐才做的。当他们发现他们当初对你的信任已经让你成长的时候，他们的内心也得到了满足和快乐。所以以后当你有机会去信任那些需要别人信任的时候，不要吝啬你的信任就好。想想当初没人信任你的时候，你是多么的落魄。第三呢，感谢那些不信任你的人。那些不信任你的人对你的伤害很大，你只会仇恨，不会感谢。但，请你转念想想，如果没有他们当初那样，你也许还得不到如此强有力的证明动力，也许你还没有此刻的成就。你要这样想。那些打击你和不信任你的人，说不定是在用那样的方式磨练你的心智，考验你的意志，只是你不知道罢了。最后一条呢，把敌人变成你的朋友。聪明的做法是，让那些不信任你的人为自己汗颜，不必再去刻意的提往事，否则别人可能认为你在故意阴酸嘲讽。你要学会把他们变成你的朋友，而非逼迫他们走向你的敌人。年前有个兄弟在网上发信息给我，最近看了您四本书，居然解释了我当前最大的困惑。对当初看节目时非常反感你，心里骂你太狠，深表歉意。按我年轻时候的脾气，必定是本能的硬生生的抵挡回去。在不了解的情况下，阁下还是少武断决定的好。否则会给别人造成不必要的伤害。但如果这条回应出去，除了逞一时口舌之快，既让别人下不了台，又对自己毫无益处。人家好心告诉你，反而受到这样的回复，必定觉得非常不值。我发的一条回邮是这样的：“阁下言重，何须歉意？”因为你，我赚了几千元版税。当然，这要取决你没买盗版。你从恨到爱，再次证明了性格色彩是个好东西。你把此事告诉我，让我开心一把，说明兄弟你宅心仁厚，理应感激。只死一下，少了个敌人，多了个朋友。当你拥有力量的时候，却不使用你的力量，你就成了真正有力量的人。节目呢就是这样，结尾那句话说得好：，当你拥有力量的时候，却不使用你的力量，才会变成真正有力量的人。共勉吧，咱们下一期节目再见。